0: Buenas noches, Shabu a todos, bienvenidos a esta nueva clase para Bruno Iaj. Estamos estudiando una cija de Rebe, una charla de Rebe muy interesante. Esta charla está en el en Likuta y Cijas, en el Compendio de Charlas de Rebe, en el, en el volumen 15, la página que empieza es página 58. La clase pasada hicimos una amplia introducción para esta cija, para esta charla de Rebe. En la introducción estudiamos el comentario de Teisvis Yomtev. Teisvis Yomtev es la fuente, digamos, que comentando una Mishnah, que ahora vamos a repetir en un minutito, explica que esta Mishnah está hablando también para Vnei Y toda la charla del revés, si bien no es muy larga, la vamos a terminar hoy Dios mediante, explica qué es a lo que se refiere la Mishnah, justamente al, al respecto de Vnei La Mishnah dice... Nuestros sabios dicen en Pirke Pirkei, la ética de nuestros padres Javi, adam Shinibro Betzelem Dichoso o apreciada Es la persona, mejor dicho, apreciada Es la persona que fue creada a imagen De Dios Pero en la práctica, el texto dice a imagen Una, Un aprecio adicional Fue mostrado Para ellos, que le, Dios Le informó al hombre, al ser humano Quiero decir, que fue Creado a imagen de Dios como está escrito, que Porque a imagen de Dios, Dios hizo al hombre. Esta es la primera parte de la Mishnah. Después la Mishnah menciona otras dos partes que hablan de que el pueblo de Israel son hijos de Dios, y esto es un aprecio. Y hay un aprecio adicional de Dios que le fue informado al pueblo de Israel que son hijos de Dios. Y la tercera parte de la Mishnah es un aprecio de Dios por el pueblo de Israel porque se les entregó Kli gemda, o así sea, si está escrito? Una herramienta apreciada por Dios, la toira, una precio adicional al pueblo de Israel, es que Dios le entregó la toira al pueblo de Israel, como está escrito, que le y porque una, una buena porción les entrega a ustedes, mi Torah, no abandonen. Esta es la Mishnah. Volviendo a la primera parte de la Mishnah, el comentario Yomte que trajimos anteriormente y en la clase pasada leímos ampliamente, explica que esta idea del Tzelem meleikim la imagen de Dios, no se refiere solamente a los judíos. Esta Mishnah también incluye a Bnei Noyaj. Literalmente se lo dice, Bnei Noyaj, con esas palabras. Y toda la idea de la charla del Rebe que estamos estudiando y vamos a ver en profundidad, muy interesante la explicación del Rebe en mi humilde opinión, toda la idea es, hay que entender cuál es la dicha de la persona que fue creada a imagen de Dios, ¿A qué se refiere con que esto también se aplica a Bnei Noyaj? ¿Y qué enseñanza tiene, tanto para Bnei Noyaj como para el pueblo de Israel, esta idea de que fueron creadas a imagen de Dios? Al respecto de la enseñanza básica, es que tenemos todos los seres humanos una imagen de Dios, digamos, en nuestro interior, que nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Dios nos quiere, nos ama. Lo mínimo que podés hacer es amarlo y quererlo a Dios. ¿Cómo? Cumpliendo la voluntad de Dios. Esto es básicamente lo que traía el Toysi y el Rebbe lo trajo también acá, en su explicación, que este era un comentario de Rashi también, Bien, y el Rebbe trajo también, y lo vimos en la clase pasada ampliamente, un comentario de Rambam, de Maimonides, en donde Maimonides dice claramente que hay que cumplir los preceptos de la Toira, todos los Bnei Noyaj deben cumplir los preceptos, los siete preceptos de Bnei Noyaj, porque fueron dados para ellos, y los tienen que cumplir, porque así dijo Dios en la toira que entregó a través de Moshe Rabbeinu. Y el me preguntaba cuál es la relación que tienen. Bnei con Matan toira, con la entrega de la toira. Al fin y al cabo la toira fue entregada para judíos. ¿Por qué mezcla maimónides el Rambam toda la idea de que los Bnei deben cumplir sus preceptos? Porque así están escritos en la toira que fue entregada a través de Moshe Rabbeinu. Decir que tienen que cumplir sus preceptos porque Dios le mandó al primer hombre. Porque Dios le mandó a Noías. ¿Qué tiene que ver la toira con todo esto? Muy bien, estamos en el capítulo 4 de la hija de la charla. La sija, la charla tiene en realidad solamente 7 capítulos. No es complejo, pero hay que prestar atención, porque es interesante la vuelta de rosca que el le da a estas ideas. Vamos a ver, vamos a entender estas cuestiones, que de vuelta, para, para entender ampliamente hay que estudiar la clase pasada, los que no lo estudiaron, los que no pudieron, lo que sea, les recomiendo, está grabada, está ahí disponible para todo el mundo. Hay que estudiar la clase pasada y después entrar a esta clase. Pero si yo voy a hacer toda la introducción y repetir toda la clase pasada, no vamos a avanzar en esta clase. Así que vamos a avanzar. Lo que el rebe quiere explicar es qué significa el Tzelem Eloikim, la imagen de Dios. Tzelem se escribe T-Z-E-L-E-M, Tzelem. ¿Qué es esta imagen de Dios que todos tenemos en nuestro interior? Y el rebe va a explicar qué diferencia hay entre el Tzelem Elohim, la imagen de Dios en el pueblo de Israel, y Tzelem Elohim, la imagen de Dios, en el resto de las naciones. Vamos a entender todo esto cuando primero hablemos de la explicación que da mi suegro, el rebe anterior, no mi suegro, el suegro del rebe, mi suegro del rebe anterior, al respecto de la virtud que tiene el alma intelectual, este Tzelem, esta imagen de Dios, de un judío al respecto del del alma intelectual en todo el resto de los seres humanos. No es igual. Hay una diferencia. Y el Rebbe, primero va a traer lo que el Rebbe anterior explica. Y después va a traer su explicación de lo que el Rebbe anterior explica. Muy interesante. Es sutil. La diferencia es sutil, pero es muy interesante. ¿Qué dice el Rebbe anterior? El Rebbe anterior explica así. Paréntesis, simplemente para ubicarnos. En la Mishnah nosotros teníamos, en la la primera parte de la Mishnah teníamos... Hay un aprecio que Dios muestra por el ser humano, porque tiene imagen de Dios. Hay un aprecio adicional que le fue informado. Y el rey anterior decía, ese aprecio adicional está hablando del alma intelectual del judío. El aprecio, llamémoslo entre comillas, común, que Dios muestra por el ser humano en general, esto se refiere a todos los benignoidos. El aprecio adicional se refiere al pueblo de Israel. ¿Por qué? Esto es lo vamos a explicar hoy. ¿Qué dice el río anterior? En el alma intelectual del pueblo de Israel se siente una sutileza, eidl en yiddish, eidl es algo refinado, una, una, un refinamiento espiritual. Y a pesar de que el alma intelectual, la capacidad intelectual de los judíos, también es intelecto humano, naturalmente hablando, somos seres humanos... Sin embargo, el intelecto normal humano del judío tiene una especie de apego, de anhelo por lo espiritual y por lo refinado. Lo que no es el caso con el alma intelectual de un no judío tiene un, una comprensión más ordinaria. No quiere decir que son tontos, no estamos diciendo esto. Has shalom, dios le Lo que se está diciendo es hay una especie de anhelo, de aprecio por algo más espiritual. En el judío que en el no judío. ¿Esto quiere decir que todos los judíos son así? No, hay judíos que son súper ordinarios. ¿Esto quiere decir que todos los bneinoyas son así? No, hay bneinoyas súper refinados, súper sensibles. Estamos hablando en general, general, y estamos hablando en la capacidad potencial, más allá de la realidad, como se dice en Argentina, la, la verdad de la milanesa. Más allá de esto, estamos hablando de un potencial. Bien. Y como está explicado en muchos lugares al respecto del estudio, dice el Rebe, de otros tipos de sabidurías, llámese matemática, arquitectura, la que sea, que ese tipo de sabidurías, el Rebe va a explicar esto, estamos introduciendo un concepto, paciencia. Este tipo de sabidurías llevan a un sentimiento de ego, al punto tal de llevar a arrogancia, soberbia, grosería. Y aparentemente, dice el Rebe, esto es lo que explicó el Rebe anterior, ahora viene la explicación del Rebe, aparentemente hay que explicar, esto requiere explicación. El asunto de intelecto, ¿qué es el intelecto por sí mismo, puro? Es aclarar la verdad de una cosa. El M es, ¿qué es esto? Esto es el intelecto, el intelecto se pregunta, ¿cómo funciona? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Es natural en el intelecto de cualquier ser humano. Y por lo tanto, el concepto de intelecto constantemente tiene un anhelo, un apego a algo que está por encima del intelecto. Y por encima de sus propias inclinaciones e intereses, como está escrito, rúa Adam, esto está en Coyeles, en Eclesiastes, en el capítulo 3, versículo 21, el espíritu del hombre se eleva, mientras que el espíritu del animal va para abajo. El hombre quiere saber de dónde viene esto, qué es esto, cómo funciona, qué hay detrás de esto. Y toda la ciencia, toda la ciencia entera, está construida detrás de este concepto intelectual. La ciencia ve un fenómeno, X cualquiera, las estrellas moviéndose, una manzana cayéndose de un árbol, y el científico se pregunta, ¿por qué? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la explicación detrás de esto? ¿Cuál es la generalidad que engloba a todos los fenómenos? de todas las manzanas cayéndose de árboles, de todas las naranjas cayéndose de árboles y de todas las uvas cayéndose de árboles. Porque la naranja, la manzana y la uva son diferentes. Entonces, ¿qué hay detrás de de, de esto? Esto es el intelecto sano y puro. Ahora bien, ¿cómo puede ser que la naturaleza del intelecto en Noyah es opuesta a lo que estamos estudiando, hace descender a la persona a la soberbia y a la arrogancia. Acabamos de explicar, el rey anterior dijo, no lo explicamos, lo dijimos, y el rey lo va a explicar, acabamos, acá, acabamos de mencionar en las palabras del rey anterior que el intelecto del alma, el alma normal, no el alma divina, el alma intelectual del judío lleva a espiritualidad. Y el intelecto normal del no judío lleva a soberbia, lleva a estudiar. Oh, yo sé mucho, yo entiendo mucho, yo conozco mucho, ríndanme honor. Entonces el rebe plantea: pará, intelecto es intelecto. Es natural, sano, normal. Estamos hablando de Jugendkind, locuras, gente loca. Normal. ¿Cómo puede ser que haya dos cualidades tan opuestas en el intelecto? Que el intelecto del judío lleva esto, el intelecto del no judío lleva lo otro. ¿De qué estamos hablando? El intelecto es intelecto. Tiene sentido, dice el rebe, que el intelecto del alma animal, es decir, el intelecto que tiene que ver con emociones al animal en el judío, al animal, perdón, en el no judío, lleve a soberbia. Esto lo acepto, dice Rebe, ok ¿Por cuanto, es un intelecto que está directamente relacionado con emociones? Ahora explico esto. Cuyo asunto es el sentimiento de sí mismo. Ahora explico, paciencia. Se entiende entonces que ese intelecto que es para las emociones, lleve a ego, lleve a soberbia. Pero el intelecto normal, común del nefesh asíglos del alma intelectual no del alma animal terminamos te el texto y explico incluso de un no es un intelecto para las emociones sino que es un intelecto por el concepto de intelecto por sí mismo intelecto puro cómo puede ser que el, el estudio de por ejemplo la sabiduría de ingeniería o cualquier otra sabiduría lleve ¿Por qué ese estudio lleva a ego y a soberbia? ¿Por qué? ¿Qué significa intelecto? ¿Y qué significa intelecto para emociones? Esto no es lo que el Rebe explica, yo lo explico para entender lo que el Rebe está diciendo y lo que viene ahora. ¿Qué es una emoción? Una emoción, amor, temor, cualquier tipo de emoción, es el sentimiento de uno mismo. Yo estoy experimentando una determinada situación que me lleva a sentirme de una determinada manera. Cariño, aprecio, amor, miedo, rechazo, acercamiento, alegría, tristeza, todo tipo de emociones, de cualquier forma, son el sentimiento de uno mismo. Yo me siento así. Cuando otra persona te pregunta, ¡Hey! Te veo con la cara medio triste, ¿qué te pasa? Y no se me pasó tal cosa. La persona que escucha puede tener empatía, que es decir, entiendo lo que te pasa, lo siento mucho, veo que te sentís así, comparto con con vos, pero realmente sentir lo mismo que está sintiendo el otro es imposible. ¡Qué, te veo con la cara triste! ¿Qué te pasó? Se murió mi gato. Y el otro dice, ¡uy, lo siento mucho! Si el otro no tenía el mismo gato, con la misma relación, con la misma situación, etc., lo podés sentir mucho y podés acompañar a tu amigo que se le murió el gato. Pero sentir lo mismo que siente tu amigo por su gato, que el, el gato se le murió, no, eso es imposible. Te puedo acompañar, pero no puedo sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque esto se llama en, en la alajá, es una cuestión alágica, legal, Adam Korvitz una persona cercana a sí misma. No por ego, no por eh, egoísta o por egocentrista, porque es la realidad, yo me siento a mí mismo. No, me, no siento a mi cónyuge a mi, que está al lado mío, a mi compañero, a mi amigo, a mi tío, a mi abuela. Me siento a mí. Es normal. Esto es mitois. Es la fuerza que tienen las emociones. ¿Por qué son tan poderosas? Porque están directamente relacionadas conmigo, con yo, que estoy sintiendo esto ahora. En cinco minutos puede ser que sienta otra cosa. No sé. Pero ahora estoy sintiendo esto y lo siento con toda la fuerza y el poder. ¿Cuál es ese poder? que me pasa a mí esta experiencia, y es mía. Ahora bien, hay un intelecto que está directamente relacionado a las emociones. ¿Cuál es el intelecto relacionado a las emociones? Cuando una persona piensa sobre un asunto determinado, este pensamiento puede desarrollar a las emociones. Si uno piensa en las bondades de una determinada comida, entonces uno va a querer comerla, porque las proteínas, porque las vitaminas, y porque qué sé yo, qué sé cuánto te hace bien, entonces lo comes, lo querés comer, o porque es rico, yo qué sé, no importa, aunque no te haga bien, lo querés comer, porque meditas, en el sentido de pensar sobre el asunto, de tomar, de prestar atención al asunto, de tomarse tiempo para, profundizar en el asunto, y esto despierta en las emociones, deseo hacia ese asunto, lo mismo ocurre al revés, cuanto más pienses en lo malo, que es esta cosa para vos, tanto malo vas a rechazar, esos intelectos que están directamente relacionados a las emociones, el alma animal, como cualquier animal, en hebreo animal se dice jaya Hayus, es energía, es fuerza, es un animal, es una bestia, es una bestia, es un animal. Ese intelecto que desarrolla las emociones del alma animal, es intelecto para las emociones, pero no es intelecto puro. ¿Por qué? Porque el intelecto puro es capaz de discernir y sacar tus propias inclinaciones e intereses de la ecuación para pensar un concepto tal y cual el concepto es. Un animal, el alma animal, en el interior de cada uno de nosotros, no es capaz de separarse de sus propias inclinaciones. Yo, a mí me gusta el chocolate. Entonces voy a pensar en chocolate, voy a hacer chocolate, voy a sacar chocolate, y voy a hacer todo lo posible para obtener chocolate. Entonces un intelecto que está relacionado con tus propios intereses, con tus propias, entre comillas, necesidades o lo que sea, entonces, pensás sobre esas cosas. intelecto directamente relacionado a las, a las emociones. No es intelecto puro. El intelecto puro es algo mucho más abstracto. Entonces decimos ingeniería. A mí no me gusta, no me interesa si te gusta o no te gusta. Es ingeniería, es un concepto, ideas, matemática, física, bla, bla, bla. Entonces, el Rebe pregunta, el Rebe anterior explicó que el alma intelectual, el intelecto puro, de esto lleva a arrogancia, soberbia. El intelecto puro del judío, esto lleva a Rugnius, espiritualidad. ¿Por qué? Pregunta Rebe, el intelecto es intelecto. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué estudias? Es intelecto puro. Y la explicación es la siguiente: La cualidad del intelecto, ¿qué es el intelecto? Es alcanzar, llegar a algo que trasciende el intelecto. De vuelta, el intelecto pregunta constantemente qué hay detrás de esto: ¿por qué? ¿De dónde viene? Y está relacionado con el hecho de que el ser humano se deja a sí mismo de lado. En las palabras clásicas jasídicas, bitul, anulación. Cuando uno quiere realmente saber una cosa, ¿cómo es? Uno no puede mezclar sus inclinaciones e intereses y experiencias personales, porque entonces la cosa no es la verdad, es la la cosa como uno la ve. Y la ve de acuerdo a sus experiencias, etc el verdadero entonces intelecto es, me dejo a mí mismo de lado y, estu- y estudio un asunto tal y cual es. Y por cuanto, entre paréntesis, por esto se ve muchísimo en política, o en economía, esas cosas. Cuando uno estudia esas cosas, la persona las ve con sus propias experiencias inclinaciones personales. Y dice, tal inclinación política, ah, es una porquería. Y cuando estudias eso, ya lo estudias con una, un preconcepto. Una inclinación particular que te lleva a todo lo que ves, es toda una porquería. Vamos a estudiar sobre el comunismo, ah, esto. vamos a estudiar sobre el capitalismo, ah es una porquería. ¿Por qué? Porque tu inclinación previa a estudiar eso ya era una, de una manera determinada. Cuando uno estudia el asunto tal y cual es, uno debe dejar de lado sus propias inclinaciones, el tipo es comunista, el tipo capitalista, ok, no me interesa, hoy estudiamos el comunismo tal y cual es. No me interesa si te gusta o no como sistema de vida. Hoy estudiamos el capitalismo tal y cual es. No me interesa tu propia inclinación. Estudiar asuntos, qué es, cómo funciona, qué beneficio trae la humanidad, qué eh, terribles cosas trae la humanidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo esto está basado en BITUL. Anulate. No me interesa quién sos, ni qué sos, ni qué te interesa. Estudiar asuntos como es en verdad. Y por cuánto el intelecto del alma intelectual Está relacionado con los asuntos del mundo. Y el mundo en sí, todas las sabidurías, todos los conceptos que existan en el mundo, son ego y existencia. Es decir, ¿qué es el mundo? La palabra mundo en hebreo se dice oilom. Oilom es mundo. Oilom está relacionado con la palabra helem, ocultamiento. ¿Ocultamiento de qué? Ocultamiento de Dios. El mundo oculta por naturaleza. Esto es lo que es el mundo y Dios lo crea de esa manera. Y estamos esperando que venga pronto Mashiach para que no sea más así. Pero Dios crea el mundo de manera tal que el mundo oculta su presencia. El mundo se presenta a sí mismo como algo independiente de Dios. En donde uno puede incluso decir, Dios libre y guarde, Dios no existe. Has Dios libre y guarde. Pero eso es lo que es el mundo. Oculta la presencia de Dios. Entonces el mundo por naturaleza es Jesús, Yo. Ego, yo existo, eso lo tengo seguro. ¿Dios? No sé, yo sí existo. ¿Mi vecino? No sé, tampoco, yo existo, mi vecino no estoy seguro. Por lo tanto, el intelecto normal, sano del ser humano es un intelecto orientado a entender el mundo. Por cuanto está relacionado con el mundo, automáticamente el intelecto sano, normal de todo ser humano está relacionado con el ego, con el yo, yo entendiendo un concepto. Por lo tanto, también el intelecto, incluso en el intelecto sano y normal de un ser humano común y corriente, hay un sentimiento de ego, de existencia, y ellos, que no permite que el intelecto sano y normal se eleve por encima del intelecto y esto es justamente lo que es el alma intelectual del judío que también es intelectualidad de cosas del mundo seigel Enushi, intelecto normal de un ser humano y ese alma intelectual del judío tiene en las palabras del, del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior Klept zur Eidelkeit. Interesante, Nietzsche una expresión muy interesante. Tiene una especie de apego a, una, a un refinamiento espiritual. ¿Por qué? Esto es no por sí mismo. No porque el judío es más inteligente. No. Sino porque el judío tiene un alma divina que trasciende al mundo. Está por encima del mundo y como dice Tania, es una porción de Dios en lo alto literalmente. Que esto genera bitul, anulación, también en el alma intelectual del judío. Hay algo que lo vamos a estudiar en un minutito. El rebe lo va a decir, esto es sutil, esto es la, lo más importante de todas las hijas, lo que estamos estudiando ahora. Toda la clase pasada era para lo que estamos estudiando ahora. Hay algo en el judío que no es propio, que no es ganado por mérito propio ni que se lo merece ni que nada vino de arriba se lo dio Dios, se lo introdujo Dios en su interior, se llama Nefesh O'el-ekis, el alma divina ay, ¿qué quiere decir que los no judíos no tienen alma? no, pará, toda la charla es entender el alma del no judío toda la charla es entender que el no judío tiene Tselem el una imagen de Dios en su interior, y esto es un aprecio que Dios muestra por él él, ella, es todo lo mismo pero estamos diciendo que hay algo aparte que tiene el judío ¿por qué? ¿porque es muy lindo y muy bueno? no, porque Dios se lo dio, punto es una elección divina, nada más, no tiene explicación y por lo tanto en el alma intelectual del judío existen las dos cosas a pesar en las palabras del rey anterior a pesar de que es intelecto humano seré Meloikim Jipa, aprecio, imagen de Dios como dice la Mishna? sin embargo también tiene un apego a un refinamiento espiritual como fue explicado ahora bien esta es la explicación del Rebe sobre lo que dijo el Rebe anterior pero, ¿cuál es la raíz de esto? ¿y cómo lo vemos en la Mishnah? para recordar la Mishnah teníamos en la primera parte, digamos, son tres parrafitos. Habla de los seres humanos, habla de los judíos como hijos de Dios, y habla de la toira. En la primera parte de los seres humanos había dos partes. Esto es lo último que vimos en la clase pasada. El aprecio que Dios muestra por el ser humano, por lo tanto, tiene, tiene Tzelem Elequim, imagen de Dios. Y el aprecio adicional que Dios muestra por el ser humano, que se le informó que tiene ese Tzelem Elequim, esa imagen de Dios. Y habíamos dicho que ese aprecio adicional no está haciendo referencia a todos los seres humanos. Está haciendo referencia al pueblo judío. El aprecio general divino está haciendo referencia a todos los seres humanos. El aprecio adicional a los judíos. Ahora vamos a entender esto en forma muy, muy, muy interesante. Que lo que el rey va a decir ahora en el capítulo 5 es una explicación profunda de lo que el rey planteó en el capítulo 4. ¿Cuál es la raíz de que el judío tiene un apego por naturaleza, por, en potencial a, a algo espiritual. Y esto no quiere decir que Ben-Noyach no lo pueden tener. Quiere decir que la naturaleza normal no es esa. ¿No lo pueden tener? Sí lo pueden tener. Lo vamos a ver más adelante en las hijas también. Es muy interesante como el Rebbe lo, lo plantea. Pero por naturaleza no lo tiene el ben ¿Cuál es la raíz de esto? Dijimos Nefesh Olekis, el alma divina. ¿Cómo lo ves en la Mishnah esto? Vamos a ver. Con esto vamos a explicar esta idea del regla anterior, cómo se aplica a la Mishnah. La Mishnah decía, preciada es la persona que fue creada a imagen de Dios. Esto significa al alma intelectual de todos los seres humanos y, como dijimos recién, un aprecio adicional que le fue informada al ser humano que fue creado a imagen de Dios. Esto está hablando del alma intelectual, del alma de los judíos, el alma intelectual de los judíos. ¿Cómo esto está mostrado en la Mishnah? Vamos a ver. Cuando la Mishnah dice preciada es la persona que fue creada imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Escuchen este párrafo muy sutil, muy profundo, digamos. ¿Qué significa que hay un aprecio que el hombre fue creado imagen de Dios? Esto significa que el aprecio del hombre, de Dios por el hombre, consiste en que el aprecio de Dios por el hombre es causado porque tiene imagen de Dios. Entonces, ¿qué viene primero? ¿El aprecio de Dios por el hombre o la imagen de Dios? Primero que nada viene la imagen de Dios. Dios introdujo en el ser humano una una imagen de él, sea lo que fuera que es, no importa. El rey anterior explicó, y en esta charla estamos explicando ampliamente, esto es el intelecto sano y normal de todo ser humano. Bien, los locos y qué sé yo, que tienen otro problema, no no tienen nada que ver con esta charla. Entonces, ¿por cuánto Dios introdujo en el ser humano una imagen de él? Entonces Dios dice, ah, yo los quiero, los aprecio. Como dice la Mishnah, eh, preciado, preciado de la persona que fue creada a imagen de Dios. Perfecto. Esa es la primera parte, primer, eh, sí, primer parte del primer párrafo de la Mishnah. Segunda parte del primer párrafo, yeseiron, y das, Hay una aprecio adicional que le fue informado al hombre que fue creado a imagen de Dios. Esto significa un aprecio superior. La Mishnah dice, y seira, es más, un aprecio adicional. Y el rebe anterior decía que esto se refiere al alma intelectual del judío. Y así explica el rebe, dos puntos. Es un aprecio esencial que por causa de ese aprecio Dios lo creó a imagen de él. se imagen del Señor. Es decir, que el hecho de este aprecio Esta imagen de Dios es un resultado del aprecio adicional. Volvamos a explicar. ¿Qué vino primero? ¿El aprecio o la imagen de Dios? El aprecio. Y después viene la imagen de Dios. Entonces pongamos las cosas en orden. En el caso de Benaynoiaj, la primera parte de la Mishnah, primero Dios introdujo su imagen en el ser humano y a partir de eso Dios lo quiere mucho. En el caso del judío, primero Dios lo quiere. Y por cuanto lo quiere, introdujo un intelecto cuyo potencial es tener un aprecio por lo espiritual. Es al revés. En el Benoyah es primero Dios introdujo eh, intelecto y por eso lo aprecia. En el judío Dios lo aprecia y por eso introdujo intelecto. Entonces el intelecto que introdujo en el Benoyah en el judío en potencial, esto lo repito y lo subrayo 10.000 veces, no son todos los judíos así ni son todos los venenos de jazá pero ese intelecto es diferente no es igual en un caso, el de Ben Noyach, cuando estudia sabidurías esto lo hace descender ¿sí? se volvió se más inteligente buenísimo, pero es arrogante soberbio y en el caso del judío, ese intelecto genera aprecio por lo espiritual ¿qué es lo espiritual? bitul, anulación porque entiende la pequeñez del ser humano frente a Dios y a sucesivamente Y esta es la diferencia en el Tselem, en esta imagen de Dios, del ben con el Tselem, esta imagen de Dios en el judío. En el caso de un Ben-Noiach del no judío, el aprecio es, el aprecio de Dios por el no judío es, porque tiene nefshasiglis, tiene un alma intelectual, tiene un Tselem, la imagen de Dios, etc. Y el aprecio de Dios por el judío, que está relacionado con el tzelem, con la imagen de Dios que tiene en su interior, no es porque tiene ese tzelem, no es porque tiene esa imagen, sino al revés. El aprecio de Dios por el judío es tal que por causa de ese aprecio Dios le dio algo superior, algo diferente. No es que el judío es más que el no judío, estamos hablando de la capacidad intelectual, no porque es más inteligente, no, porque tiene una cualidad de tener aprecio por lo espiritual. Con mayor fuerza que el no judío. ¿El no judío puede acceder a esto? ¡Claro que sí! Lo vamos a ver en un minutito. Por quizás más de un minuto. Pero lo vamos a ver en un, en un ratito. Por cuanto... Este individuo del cual estamos hablando es un judío. Y con, En las palabras de la Mishnah. Hay una aprecio adicional que le fue informado, etcétera, Que fue creada imagen de Dios. Por lo tanto, Dios le dio un tselem, Una imagen diferente. Y le dio su alma intelectual, clásica para el judío. Y justamente entonces, ese intelecto del alma intelectual es pleno, en el caso del judío, porque la naturaleza del intelecto es, como dijimos anteriormente de y Coyeres, es el espíritu del hombre que se eleva para arriba. Tiene esta capacidad. Bien, esto fue capítulo 5. 4 y 5 son la carne, lo principal de toda esta charla que estamos estudiando 6 y esta es también la explicación en la ley del Rambam de Maimonides que mencionamos anteriormente, que un judío tiene que, esto lo, lo charlamos la clase pasada tiene que forzar con palabras, con lo que sea a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron indicados para Bnei Noyaj para que la boida para que el servicio a Dios de un Ben Noyaj en la observancia de sus preceptos sea como corresponde, no se puede apoyar en su intelecto, porque su intelecto mmm, lo puede llevar a arrogancia, a soberbia. Paréntesis, el rey no lo pone acá, pero cuando se habla de, de toda la, la barbarie y masacre de los nazis, y el hombre se ha borrado contra los judíos y contra otras naciones también, contra otros individuos también, etc. Ellos no lo hacían porque estaban locos, era una lógica intelectual que ellos tenían, ¡Puro intelecto! escúchame, La raza aria, ellos decían, superior a los demás, y por lo tanto, para la supervivencia del más apto, la raza aria tiene que erradicar a todos los demás. Si no, no hay lugar en el mundo para para que se desarrolle lo lo superior. Es una lógica intelectual. No es locos. No es enfermos. ¿Y cuál es el problema? Es lo que está explicando el Rebe. Que el intelecto Puede llevar a arrogancia, a soberbia. ¿Yeah? Entonces, ¿cómo hace un Ben para librarse, por así decir, de esta posibilidad concreta de que su intelecto lo lleve a los peores lugares de la humanidad? A, la, a lo contrario a la humanidad. ¿Cómo hace un Ben El Rebbe explica... El intelecto del ben Noyaj tiene que estar unido al intelecto del judío. Cuando el alma intelectual del ben Noyaj es guiada por el judío, cuyo tzelem, cuya imagen de Dios, es plena, como explicamos anteriormente en capítulo 4 y capítulo 5 de esta charla, entonces, ¡ah! El intelecto del ben Noyah pasa a estar en una situación, como dice Coyales, el espíritu del hombre se eleva para arriba. ¿Qué está diciendo el Rebe? Qué val, es impresionante. Cuando el Bendoyah toma, el lo ven Rebe va a decir en un minutito más, claro todavía. Toma la guía del judío, entiende que hay una toira, entiende que hay un Dios y, con, y cumple con sus preceptos y estudia en profundidad todo lo que tiene que ver con sus preceptos. He aquí se, entre comillas digo esto, no está escrito así, pero para, no hay que malinterpretar tampoco. Se libera de su propia limitación de su alma intelectual, que Dios le entregó, y que Dios lo aprecia por eso que le entregó, pero se libera de que ese potencial que tiene lo lleve a soberbia, lo lleve a inhumanidad, por así decir, y pasa a estar en una categoría en la cual tiene, en las palabras en yidish, un aprecio por lo sutil y refinado de lo espiritual. Entonces, en otras palabras, ahora seguimos con la charla. ¿El Ben que está condenado a ser una bestia? ¿A te, ¿Cuando estudia todo lo lleva a soberbia y no sirve para nada? No, no entendiste. De ninguna manera. Si está guiado por la toira, pues entonces también tiene ese mismo aprecio por lo espiritual que el judío tiene por naturaleza. ¿El Ben no tiene por naturaleza? No. Pero es un animal? No, es un intelecto. Y tiene un intelecto sano y puro. No son tontos, no son locos. ¿Qué te pasa? ¿Cuánta gente inteligente hay por el mundo no tiene nada que ver con el judaísmo? Nada. Solo que en el judío es algo natural entregado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió y punto. Y en el no judío es un trabajo que va a tener que hacer, es una boida. ¿Pero puede acceder a eso? Claro que sí. Y por lo tanto. Una de las preguntas que el Rebe había planteado en la clase pasada, lo vimos, por lo, la Mishnah es un texto escrito para judíos, porque esa es la realidad. ¿Y por qué Dios? Dios? ¿Por qué no Dios, Perdón. ¿por qué los que escribieron el texto, Rabi no, si nada? No sin importar el detalle, para no hacerlo demasiado largo? ¿Por qué introdujeron un mensaje, digamos, para no judíos? ¿Qué me importa? ¿De ¿Que hagan lo que quieran los no judíos? No, eso se explica el Rebe. Por eso importa, es importante la primera parte de la Mishnah, apreciado ese nombre que fue creado de imagen de Dios, está hablando de los no judíos. Y también es importante que el judío sepa que tiene un aprecio adicional, que le fue informado a los judíos que fue creado de imagen de Dios. Porque Ben tiene que saber que la plenitud de su propio Tzele Melochim, de su propia imagen de Dios, depende del Tzele Melochim del judío, de la imagen de Dios que tiene el judío. El no judío, esto es un mensaje para el no judío y un mensaje para el judío. Para los dos. Pero es importante que el no judío sepa que su plenitud, llámese en este contexto, plenitud, el acceso a a un aprecio, a un sentir lo sutil, lo importante de lo espiritual, el acceso a eso para el no judío, ¿cuál es? Toiro. ¿Y dónde está la toira? Está con los judíos. Porque Dios se la entregó a ellos. ¿Y por, y, y por cuanto la imagen de Dios del judío es una causa del alma divina que Dios introdujo en ese judío? No, ni por mérito, ni por nada. Es porque Dios le puso esto adentro. Esto genera un cambio. Esto genera un cambio en el alma intelectual del judío, de manera tal que tiene una naturaleza de bitul, de anulación, de entrega a Dios, y por lo tanto, en la plenitud del servicio a Dios del, ben, del Benoyah, que los lleva a la categoría de jazide y humo y zahoylon, de piadosos entre las naciones, está relacionada con esto. De que él, el Bendoías, cumpla sus preceptos porque Dios ind- 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 indicó mandó en la toira y nos informa a través de Moisés Aveinu. Es decir, que el no judío cumple sus preceptos como resultado de una revelación de la entrega de la toira. Y esto lo estudiamos también en otra charla anterior del Rebe. Cuando los judíos reciben su aprecio adicional... El alma divina que tienen, ahí es el momento de la entrega de la Toira, donde Dios elija al pueblo de Israel, donde Dios in, in, inyecta, por así decir, en ese pueblo que eran los hijos de Israel, inyecta un alma divina. Ahí el no judío mismo dice: Hey, de acá yo me puedo agarrar, para yo, el no judío dice, llegar a mi propia plenitud. Por eso es la relación de los no judíos con Matan Toira, con la entrega de la Torah, por eso Rambam dice claramente que el no judío tiene que aceptar sus preceptos, no porque es lógico y le parece bien, porque Dios dijo en el monte Sinai, se lo, entr- lo entregó a través de Moshe Rabbeinu, el no judío también tiene una relación con Matan Toira con la entrega de la toira, ¿por qué? Porque su plenitud como ser humano, como intelecto normal y sano, que quiere, como dice Coyeles, Eclesiastes, y y lo el espíritu del hombre se eleva para arriba, ¿cómo llega Menoy a esto? A través de la toira que entregó Moshe Rabbeinu en el monte Sinai, que se la entregó Dios. <coughs> Con esto vamos a entender, esto es un corchete, final del capítulo 6. Con esto vamos a entender también lo que escribe Maimonides, el Rambam, dos puntos. Ahora explico esto, pero esto lo vamos a estudiar ampliamente Dios mediante el, 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 el sábado a la noche que viene, con la Sige que vamos a empezar a estudiar el sábado a la noche que viene, que es compleja, pero impresionante. El Ramba me escribe así, así que lo voy a explicar ahora rápidamente y lo vamos a estudiar en ampliamente, profundamente, a partir del sábado que viene. El Ramba me escribe así, que ya dijimos, esto es un corchete, por eso es un corchete en esta hijas, no es el asunto de esta charla, está en otros lugares, explicado ampliamente por el revés. El Ramba me escribe, como dijimos anteriormente, que los no judíos tienen que aceptar los preceptos de Neinoia, porque así están escritos en la Toira que mandó. Eh, Dios, Amoe no Pero si el no judío hace estos preceptos porque su intelecto así dicta, porque hay mucha gente sana en el mundo, no roba, no mata, no cometa adulterio, es normal, ok, perfecto, gracias a Dios. Si los hace porque su intelecto así dicta, no es de los piadosos entre las, de las naciones y tampoco es de los sabios entre las naciones. ¿no? Aparentemente, pregunta el Rebe. ¿Por cuánto esta persona está? Esto es lo que escribe Maimónides. Que ni siquiera sos un sabio. Si no robás, no matás porque el intelecto dicta, ni siquiera sos sabio. Pregunta Rebe. ¿Por cuánto la persona está cumpliendo estos preceptos porque el intelecto así le dicta? ¿Por qué escribe Maimónides tan libremente que ni siquiera es un sabio? Pará, el tipo ni siquiera roba. Porque el intelecto dicta no robar. ¿Por qué no es un sabio? Entonces el Rebe explica. Porque en el momento en que le falta al Ben Noyah el reconocimiento que él y su plenitud dependen del judío y matan Toira, al fin y al cabo, lo que le falta es intelecto. Le falta la plenitud intelectual. Entonces explicamos, esto en corchetes y muy interesante corchete, explicamos la, el intelecto, si no lo guías y si no le abrís las puertas, que hay algo que trasciende el intelecto te lleva a arrogancia te lleva a soberbia y esto es algo la gente no presta atención la gente estudia ciencias y y piensa que son grandes genios intelectuales y quieren explicar todas las cosas de acuerdo a la ciencia y se olvidan de Dios, etc. pero la gente no se da cuenta el intelecto sano, normal también reconoce que hay axiomas a partir del cual se construye toda una base de sabiduría, y esos axiomas son irracionales. Partís en un desarrollo intelectual a partir de una base que es expuesta porque sí, porque empezamos con esa base, porque si no empezás de ningún lado, no se puede nunca llegar a desarrollar un concepto. Partimos de que esto es real, de que esto es el punto de partida. Ese punto de partida es totalmente eh, irracional, no tiene ningún sentido, ni ninguna razón de ser, y podrías establecer cualquier otro punto de partida para llegar a nuevas conclusiones, el punto de partida es lo irracional dentro de lo racional, pero lo interesante de esta cija es, no terminamos, falta capítulo 7, que no es directamente lo que estamos estudiando, digamos hasta aquí, lo que teníamos que estudiar nosotros, pero por la plenitud de la cosa, vamos a estudiar el capítulo 7 también. Lo interesante de esta cija es que la plenitud intelectual es ese Kleps es el aprecio por lo sutil espiritual, por aquello que trasciende lo intelectual, y es el reconocimiento de aquello que trasciende lo intelectual. ¿El Bendoyas puede acceder a esto? Sí. Lo puede hacer solo. ¿Por naturaleza? No. Porque el intelecto te guía, normalmente y naturalmente, a soberbia. Esto es lo que explicó el Rebe con las palabras del Rebe anterior, etc. Pero a través de vincularse a la toira, al judaísmo, para Benaynoiaj, el Benaynoiaj también tiene acceso a esto. Este es el Hidush, una novedad gigante. Quizás no se dan cuenta de lo, lo, lo profundo que es. Pero es una novedad gigante... En la concepción judía de Benei Noyah. le preguntas a otra gente, rabinos, conocedores, que saben, etcétera, etcétera, qué son Benei Noyah? y te van a responder, son como animales, jamoirim. Están los textos en el Talmud. Le dijo Abraham vino, Abraham nuestro patriarca, cuando fue a sacrificar a Isaac. Le dijo a los dos muchachos que iban con él Un muchacho era Ishmael, su hijo Y el otro era Eliezer Ustedes quédense acá con el burro Ustedes quédense acá con el burro Yo voy con el muchacho, con Itzhak <coughs> Lo voy a sacrificar y, vo- y, vo- y volvemos Voy y vuelvo Pero la, par- la práctica que le dijo Quédense acá con el burro Y nuestros sabios explican, ok, con Ustedes que no, no, no participan De toda esta cosa Del sacrificio de Itzhak, etc. Ustedes son como el burro, chao quédense acá y hay muchos que siguen pensando así. Y el Reve en esta charla está trayendo un concepto totalmente revolucionario. Totalmente, en inglés se dice mind blowing. Te vuela la cabeza. ¿Por qué te vuela la cabeza? Porque el rev está explicando cuál es la diferencia entre el intelecto normal y sano humano del judío, el intelecto normal y sano humano del no judío, y cómo el intelecto normal y sano humano del no judío puede acceder a lo mismo que accede el judío, es a través del judío, y puede sentir lo mismo, mismo, el mismo aprecio por lo espiritual que siente el judío, ¿cómo? a través de la toira, y esto lo escribe Rambam, esto es lo más loco, está ahí hace hace casi mil años, y están los textos más clásicos y básicos de, de nuestro pueblo, el Rambam escribe, El no judío tiene que cumplir sus preceptos porque la toira dice. ¿Y a mí qué me importa lo que dice la toira? El no judío cumple los preceptos porque Dios se los dio al primer hombre y ya está. ¿Qué toira? No, toira, Moishe Rabbeinu. El Rebe está explicando, señores, el acceso a sentir, sentir rugnius, sentir espiritualidad, es a través de la toira, Moishe Rabbeinu, judaísmo. ¿Ok? Cumpliendo sus preceptos de Bnei Perfecto. ¿Eso no quiere decir que tienen que ser todos judíos? ¡No! De ninguna manera. Siete preceptos con todas sus ramificaciones, etcétera, etcétera. Pero es a través del judaísmo. Capítulo 7. De acuerdo a todo lo mencionado, vamos a entrar. vuelta, esto es algo que es una, un paso más. De acuerdo a todo lo mencionado, vamos a explicar el denominador común que tienen todas las tres partes de la Mishnah. La primera parte de la Mishnah hablaba... Del no judío. Y del alma intelectual del no judío y del judío. La segunda parte de la Mishnah habla del judío. Bon y Mateo no lo que ejem. Hijos son ustedes de Dios. Y la tercera parte de la Mishnah hablaba de la Toira. Ahora bien, tanto en la primera parte de la Mishnah hay dos partes. No, alma intelectual de no judío, alma intelectual de judío. En la segunda parte de la Mishnah también hay dos partes. Y en la tercera parte de la Mishnah también hay dos partes. ¿Cuáles son las dos partes de la segunda parte de la Mishnah? Que hablaba del aprecio que Dios tiene por el judío, porque son los hijos de Dios. Y el aprecio adicional que le informaron que son hijos de Dios. ¿Y cuál es la la, la diferencia entre las últimas dos partes de la tercera parte de la Mishnah? El aprecio que Dios tiene que nos entregó la Toira. Y el aprecio adicional que nos informó que nos entregó la Toira. ¿Cuáles son los dos aspectos en el hecho de que los judíos son hijos de Dios? ¿Y cuáles son los dos aspectos en la Toira? Esto es lo que el rey va a explicar ahora, en un solo capítulo, rápidamente. Y con esto vamos a poder entender el denominador común en la repetición que hay en la Mishnah, tanto, como dije, explicamos ampliamente, en la primera parte de la Mishnah, en la segunda parte de la Mishnah y en la tercera parte de la Mishnah. Dicho, apreciados el pueblo de Israel, que son llamados hijos de Dios, y un aprecio adicional que le fueron informados que son hijos de Dios, apreciados el pueblo de Israel que le fue dado la herramienta preciada, klihenda, esta precio- cosa preciosa de Dios, la toira, y en la prensa dice nada que le fue informado a ellos que les fue, les fue entregado esta cos- cosa tan preciada. También aquí, el Rebbe anterior explica, en el discurso sobre el cual está basado esta charla, y esta charla en realidad está basada en un discurso jacídico del Rebbe, muy interesante, algún día Dios mediante lo vamos a estudiar, el rey anterior explica también la repetición en cada uno de los párrafos de esta Mishnah. El aprecio del, del pueblo de Israel, la segunda parte de la Mishnah, y el aprecio adicional del pueblo de Israel, esto se refiere a dos niveles. El aprecio del pueblo de Israel y el aprecio adicional del pueblo de Israel, que somos llamados hijos de Dios, esto se refiere al, al, al cuerpo, perdón, el cuerpo del pueblo de Israel, el cuerpo de un judío, el cuerpo físico de un judío. Ese es el aprecio que Dios muestra por el pueblo de Israel en la segunda parte de la Mishnah. Y el aprecio adicional que Dios muestra por el pueblo de Israel, porque somos hijos de Dios, es el alma, el alma divina que tiene el pueblo de Israel en su interior. Y la tercera parte de la Mishnah, que tiene dos partes también, el aprecio que Dios muestra por el pueblo judío es que les entregó la parte revelada de la toira. Talmud. El, el Jumash, los cinco libros de Moisés el Tanaj entero, la Biblia, etcétera, etcétera. Y el aprecio adicional que Dios muestra por el pueblo de Israel, porque les informó que les entregó su cosa tan preciada que es la toira, es la parte primia de la toira, la más profunda de la toira, Kabbalah, Hasides, etcétera. Y acá también es la intención, como explicamos anteriormente, al respecto del primer párrafo de la Mishnah, que el aprecio del pueblo de Israel depende del aprecio adicional que Dios les informó. Paréntesis, de vuelta, toda la profundidad no importa ahora, pero explicamos anteriormente la diferencia que hay en que ¿qué vino primero, si la imagen de Dios en la persona o el aprecio de Dios por la persona. En el caso de la Dios introduce imagen de Dios en la persona y por lo tanto lo aprecia. En el caso de judío no, por cuanto lo aprecia le enchufó, digamos, alma divina, o un alma intelectual superior, diferente, lo que sea, Y un alma divina. Entonces acá también se aplica la misma cuestión. En el hecho de que el pueblo judío son hijos de Dios, esta es la segunda parte de la Mishnah, en el hecho de que Dios entregó la historia al pueblo judío, la tercera parte de la Mishnah, es el mismo concepto. Es por cuánto lo aprecia que le entregó esto. No es que le entregó esto y entonces lo aprecia. Por cuánto lo aprecia le entregó esto. El aprecio de Dios por el cuerpo de de, de un judío depende de la virtud del alma que Dios le entregó. Como explicamos ampliamente en otro lugar, en alguna otra hija del Rebe, que esta hija de Dios mediante la vamos a estudiar, que la elección de Dios por el cuerpo del pueblo judío, el físico, carne y hueso del judío, se fija en su cuerpo en forma profunda a través del trabajo de la neyama, del alma del judío. Que por eso puede haber una situación en la cual existen judíos que no tienen porción en el mundo por venir y que su cuerpo se va a consumir a pesar de que al respecto del alma el alma nunca termina destruida pero por cuanto esta persona era tan pecadora tan desastrosa, etcétera o los pecados que hizo no importan calidad, cantidad, etcétera su cuerpo se consume y no tiene porción en el mundo por venir entonces hay algo que el cuerpo del judío gana porque tiene un alma judía en su interior y lo mismo pasa con la parte revelada de la Toira. Y la parte más profunda de la toira, en el momento en que la persona estudia la parte revelada de la toira, junto con la parte oculta de la toira, esa parte oculta de la toira le termina dando a la parte revelada de la toira un nivel espiritual muchísimo más elevado, y en las palabras del Talmud, y con esto termina la charla, La toira, parte revelada que estudia, cuando la persona tiene el enfoque adecuado, que lo obtiene a través de estudiar la parte oculta de la toira, cuando estudia la parte revelada de la toira, esa parte se vuelve un elixir de vida. Este es el final de la charla. Humildemente, es una charla, en mi opinión, es una charla que tiene un hitus, una novedad que ya la expliqué ampliamente, que no está en ningún lado y que nada se ve. En ningún otro texto, de ningún otro grupo que, se, que hable de Ben Noyag ni nada por el estilo. Y es esta idea de cuál es la plenitud a la cual puede llegar un Ben Noyag a través de la toira. Justamente porque es toira y no porque es su intelecto así dicto. Vamos a las preguntas. Un segundito. Sabrina pregunta, ¿qué hay en el medio de la imagen y el aprecio? No entendí la pregunta. Selva dice algo que es totalmente correcto. Aunque tengamos solo siete preceptos más o ramificaciones, que son unas cuantas igual, esto lo agrego yo, nosotros tenemos que esforzarnos mucho más para nivelar, para ascender nuestra alma, sin duda. Ya, sin duda. César dice, César Burgos, a veces hace, algunas, algunas veces hacemos techuva, y el perdón llega de manera inmediata. Y otras veces el perdón demora. ¿De qué depende el perdón? <risas> Esto hay que preguntarle a Dios. ¿De la sinceridad o del tiempo que se demora la chuva? ¿Puede ser? ¿Del nivel de chuva? ¿Del pecado mismo por el cual uno está haciendo chuva? Sin duda. Eh, ¿Podés estudiar el primer capítulo del Secreto de y si Quieres a Chuva? En realidad los primeros tres capítulos y la mitad del cuarto también la, la espístola o carta, como sea, de arrepentimiento del alta reve, ahí se explica un poco la pregunta que estás haciendo. <ríe> Sabrina dice que sí, que este libro es esta clase es carne, hay que masticarlo, ¿sí? Sí. No sé si la clase es buena o no es buena, pero el, el contenido, créeme que es fantástico. No porque lo diga yo, es la charla del reve nada más. <coughs> Muy bien, Marco, gracias por la, por la fidelidad. <ríe> Selva dice que estas clases son buenas porque salga hace poco de Shabbat. ¿Puede ser? No lo sé. No lo sé. Continúa Selva diciendo cómo decir que un sabio puede decir no sé y eso lo hace precisamente sabio. ¿Puede ser? ¿Sí? Interesante lo del Bitul, lo de la anulación de un sabio. Sabrina agrega, interesante, el Salmo 92, qué grandes son tus obras, Hashem, inmensamente profundos son tus pensamientos, el ignorante no puede saber ni el tonto para comprenderlo, claro que sí, pero frente a Dios somos todos tontos e, e ignorantes. César pregunta si este concepto se ajusta a lo que está escrito, esto en realidad está en el Talmud, en Sanedrin, lo estudiamos también. Que un Vendaias cuando cumple con sus siete preceptos, es cuando estudia, dice ahí el texto. Sus siete preceptos es como un Kohen Godel, es como un sumo sacerdote. Sí, señor. Está relacionado a esto también. Guto César dice: tengo una duda respecto de uno de los del uso de la frase le oilom en la toira. Porque si el significado de esto es, no es exactamente eterno, sino mucho tiempo. Entonces, ¿cómo entender los pasajes de la toira donde Dios dice, por ejemplo, un segundo, se me fue, entonces uno pensaría que llegaría un momento en el que la vigencia de ese precepto expiaría, sin embargo, se sabe que la toira es eterna, como lo establece uno de los 13 principios de Maimónides. ¿Cómo podemos entender todo esto? César, la, la, no sé si entiendo 100% la pregunta, pero hay aspectos, Aspectos, depende del contexto en donde el, la palabra leoilom significa efectivamente eterno y los preceptos son eternos y hay en realidad un aspecto, que yo recuerde ahora rápidamente, un solo aspecto, un solo lugar en donde leoilom no significa eternamente sino por 50 años. Y esto tiene que ver, no tiene que ver con nosotros, que es lo que estamos estudiando, pero tiene que ver con el yoybel, yoybel es el, el jubileo, el año número 50, en donde los esclavos judíos retornaban, salían de, de su esclavitud, independientemente de si querían o no querían salir, retornaban. Y esto tiene que ver con un lugar en la toira, Parshas Behar, si no me equivoco, en donde dice justamente que el eved ibri, el, el esclavo judío, va a trabajar le oilom, entre comillas, por siempre, y no se refiere a por siempre. Se refiere solamente a 50 años. Oilom Moishel Yoibel, así está escrito el texto. Pero en otros lugares, en la Toira, no significa mucho tiempo, significa, significa por siempre. Habría que mirar cada versículo. Esteban Neris Flores pregunta, tengo una duda, he estado estudiando Magid Meijarim, hoy veis <risa> No, no veo que, es, no creo que sea un texto que debas estudiar. El ángel de los rectos, de Carlos yo sé lo que es, Magid Mejarim, es conveniente estudiarlo para comenzar Kabbalah, no way, de ninguna manera. Magid Meijarim no es el texto para estudiar, no. Pero no lo digo por ser ben solamente, de subrayo solamente, o sea, no es para ben pero tampoco es un texto para iniciarse en ningún tipo de cosa judaica. No es el primer texto que ningún judío estudia. De hecho, esto no lo estudia prácticamente nadie. Yo no lo estudié entero en y solamente algunas partes aquí y allá. No, no, no. No es el texto para estudiar. Sabrina pregunta, para hacer rab, ¿son las mitzvot los preceptos el refinamiento y con reconocimiento? ¿Son las mitzvot los preceptos el refinamiento el reconocimiento? ¿Está en imagen y aprecio? No termino de entender la pregunta, Sabrina. Oscar Martínez pregunta, ¿el asunto de Bnei Neuj no sería anularse intelectualmente, sino más bien buscar la guía espiritual del pueblo judío y trabajar en el entendimiento de los conceptos? ¿Correcto 100%? ¿La fe viene de este trabajo intelectual espiritual? ¡Uy, oh, qué pregunta, Oscar! Diría que sí. De hecho, estamos estudiando martes o miércoles en este curso especial de los miembros ...del canal, para Beninoiach... ...estamos estudiando este asunto de Muna... Eh, ...y yo te veo en las clases también, Oscar... Eh, ...es un trabajo intelectual... ...hay un versículo en Tehilim ...no recuerdo el número... re ei muna ...uno tiene que... ...nutrir su fe... ...nutrir la fe significa que cuando la persona hace su trabajo intelectual... ...digamos, como corresponde... ...en la profundización de... ...digamos, por llamarlo de alguna manera... ...encontrar a Dios en la creación... Pensar de dónde vienen las cosas, pensar en la infinitud divina, etc. En cómo Dios es grande porque crea un mundo grande, grande en cantidad, en calidad, etcétera, etcétera Meditación en la presencia de Dios en el mundo, esto va haciendo que la fe de la persona pase a ser en cosas más elevadas. Cuando uno es, entre comillas, un niño, tiene fe en cosas que un adulto no tiene fe, no sabe los reconoce, los entiende, pero el niño es un niño en ese momento y por lo tanto no lo entiende, no lo conoce, después cuando sea adulto lo va a entender, pero en el momento que no lo conoce es un niño, dice, no entiendo cómo funciona, entonces el adulto, dice, el adulto le dice, créeme que es así, no te preocupes, ¿cómo funciona un banco? la gente pone plata, ¿y le da toda esa plata? y bueno, ¿sabes qué? para un niño es muy difícil entender todos lo lo, lo, los tejes y manejes de un banco, es que la gente pone plata y guarda la plata y ya está pero es mucho más que eso un banco es súper complicado que la bolsa que las inversiones y que los intereses y las tasas y qué sé yo y qué sé cuánto pero el niño no está en condiciones de entenderlo entonces sabes que pone la plata ahí ya está y te guardan el dinero pero cuando la, ese niño crece empieza y yo que se estudia economía y ahora tiene una, una comprensión mucho más profunda de lo que es un banco lo que es la bolsa de valores y bla 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 entonces, todo eso que antes era fe, ahora pasó a ser intelecto. Ah, pará, yo soy economista y entiendo esto. ¿Qué fe ni fe? Un banco funciona así, los países y las inversiones y bla, bla, bla. Lo mismo pasa con Dios. Hay un paso en el cual hay muchas cosas que uno tiene dentro del, del dominio de la fe. Porque no las entendemos. Pero a medida que uno va profundizando, como vos pusiste excelente en tu mensaje, con la guía, etcétera, de la toira, uno va profundizando y lo que antes era fe, uno dice, ahora pará, esto lo entiendo esto tiene sentido esto ahora puedo lidiar con eso racionalmente, entonces no necesito fe para eso, y la fe pasa a ser de asuntos muchísimo más elevados, muchísimo más profundos ¿sí? es así como decís Oscar César Burgos pregunta ¿nosotros decidimos con qué atributo Dios nos trata al cumplir o no un precepto de siete preceptos? en general sí, esto está en las clases de Tomert Boira, que lo estamos terminando, Dios obviamente esta, esta semana terminamos con la última clase de todo el libro, terminamos el libro, ahí aparece esta idea más explicada. Diego Rendón pregunta, ¿un Benayas que se convierte, su alma cambia de esencia? Sí, 100%. No es un alma de Benayas, pasa a ser un judío, 100%. Con alma judía, alma divina. Si me preguntás, en base a lo que a lo que dice esta sija, esta charla al revés que estudiamos recién, no me preguntes cómo, porque yo no tengo respuesta, pero el intelecto también cambia, 100%. Luis Posada, ¿por qué las letras hebreas cambian su, mi, su mínima expresión para denotar un contexto completamente distinto? Esta es la belleza del hebreo. La lengua santa. Yeah. Gracias, Oscar. Gracias por el apoyo. Esa es la belleza, Luis. Esa es la belleza. Sabrina pregunta, claro, con el tailín me refiero a que las personas ponen en los sentimientos la semejanza al santo bendito sea, pero no es ahí donde Hashem puso su imagen y aprecio, ¿ya? Las personas cuando se refieren al creador suelen descartar el intelecto. No, no, no. Esto es una de las cosas más bellas de Jabbat, del Hasidismo Jabbat. No descartes el intelecto, todo lo contrario. Con Azmoisa y Te dice el salmo. con todos tus huesos, con todos mis huesos, Dios te alabo. Incluso con el intelecto también tiene que estar relacionado con la observancia de Torah y Mitzvot. ¿sí? Rivka Quintín pregunta: ¿Un no judío que se convierte en su alma cambia de esencia? Sí, lo mismo que preguntó antes Diego. Carlos Hernández pregunta, ¿qué fue lo que vio Dios para entregarle a la, la Torah a ustedes? ¡Ah! Abraham, Itzhok y Jacob. Esto fue lo que vio. Están montones de lugares. El aprecio que Dios tenía por Abraham, Yitzhak y César, Yo estaba oyendo una clase sobre Daniel 12, donde se habla de la resur- resurrección. Y hay la expresión de que algunos que sufrirán son vergüenza eterna. Sí, deroin Oilom, dice el texto. Y dijeron que solo sería un largo tiempo de juicio. No sé quién dijo eso, hay que ver el texto adentro. Y puede ser... Yo no soy tampoco ni Dios, ni, super, ni el super rabino. Puede ser que ahí Daniel esté hablando de otra cosa también. Hay que mirar el texto adentro y los comentaristas. José mejiba, nos falta mucho por estudiar y aprender aplicar y cambiar nuestra mentalidad y actitud hacia lo espiritual. José se siente lejos. Estás más cerca de lo que te parece, José. Estás más cerca de lo que te parece. Todo el esfuerzo, todo la, el, 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 el empeño que pones en todo lo que haces, esto demuestra que no estás tan lejos. Estás más cerca de lo que te parece, José. Ok, Guto. César, puede ser que la clase fue impartida por un rabino ortodoxo. No estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no, no soy experto. En Daniel, hay que revisar el texto y los comentaristas y ver a qué se refiere. César Bugos pregunta si la fe es racional. Porque si yo sé que algo es, es así... ¿Para qué se precisa la fe? Lo que expliqué anteriormente en la pregunta de Oscar y lo que estamos explicando ampliamente en esa clase de los martes o miércoles eh, para los miembros del canal que cualquiera que quiera puede ser miembro del canal también y participar de esas clases. Fabio Shalom desde de, de Brasil, Shalom, miña mulher brasileira. Entonces falo también portugués, más hacer toda una clase en em portugués ya es otra cosa. Marcos. Soto pregunta. Estoy pasando por una situación muy difícil, lo siento mucho, Marcos. Donde mi, toda mi familia, por alguna razón, me desprecia de manera dolorosa en el día a día. Pero tan solo escucharlo, hablar de tomarme me calma como música al alma. Lamento mucho, Marcos, la situación y me alegro que tengas un, un lugar en donde, en donde puedas estar más calmo, más tranquilo. José Olivares pregunta. Cristianismo. Perdón perdón, ¿el cristianismo y el islam tuvieron éxito por tener como base la Torah? ¡Uh! ¡Qué pregunta, José! Muy interesante. ¿Había registro de estas, de estas antes de que existieran? Hay un video en el canal donde explico una fuente, No recuerdo ahora todo el texto, pero explico una fuente... De, de, de. básicamente la pregunta que estás preguntando hay un video en el canal, se llama si el cristianismo y el islam tienen fuente en la Torá o no hay un lugar en la Torá donde habla de estas cosas eh, un, un comentario donde muestra como en la se habla de estas cosas también, no recuerdo ahora todo el asunto como era, esa es la verdad eh, el Rambam Maimónides. en el capítulo 10 si no me equivoco 10 de Leyes de Reyes al final, final de su libro explica este asunto que vos estás preguntando, José, y cuenta interesante, no que el cristianismo tenga base en la Torah, no dice eso, el Rambam, pero sí menciona la idea de que a causa de la existencia de Yoshke, que Yoshkei, no, no estoy diciendo que existió o no existió, sino que estoy diciendo todo lo que dicen que pasó es para que el mundo entero esté hablando de Mashiach. Entonces, tiene algún tipo de lugar también en la, en la historia global, digamos, la macrohistoria de la humanidad, toda esta cosa que, que pasa con el cristianismo. Marcos, ¿alguna lectura para afrontar el estar en un entorno donde nos sigue, no se siguen los preceptos de Torah? Tehilim. Si vos te fijas en los salmos el rey David, constantemente habla de sus enemigos, de sus persecuciones, y le pide ayuda a Dios. Tehilim es el, el refugio de toda persona que la está pasando mal. Sin duda, y todos los salmos. hay ¿eh? me pregunta, ¿qué Salmo? Todos los salmos. Ah, César también es de Brasil, pero no se fala mucho bien español. Pero menos escribe. <ríe> ok. Marco, negrón pregunta. Lo primero que tenemos que aprender es escuchar y temer al Eterno. Guardar nuestras mitzvot como Pneinoia. Exacto, exacto, Marco. he notado, muchos quieren aprender cabal cabalas sin, sin entender lo básico, se pueden confundir. Exacto. ¿Yeah? Que la luz del creador es Esteban. Lo ayude a mí, gracias, y a todos nosotros nos ayude. Amilcar pregunta, ¿en qué momento de la historia de la humanidad Dios decide seleccionar al pueblo judío para que sea su pueblo escogido? Matan Toira. La entrega de la Torah es el momento de la elección de Dios por el pueblo de Israel. Está incluso en Alajá, lo dice el Altar también. Eh, la entrega de la Torah. Eh, ahora, ¿cuándo elige Dios a Abraham, a Isaac y a no los eligió como judíos, porque no eran judíos. Esto es una discusión amplia entre nuestros sabios. El momento de la elección es en, en Toir. Pero claramente Dios apreciaba al pueblo de Israel por ser descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob. Muy bien, gente. Dios mediante. Nos vemos el sábado que viene. Todavía no estoy 100% seguro si va a haber clase o no. Depende de varias cosas. Eh, y si va a haber clase puede ser que sea un poco más tarde. Pero Dios mediante. Eh, Nos vemos el sábado que viene, que tengan una excelente semana, con bendiciones, con éxito para todos, y que podamos servir a Hashem, y que podamos ver pronto, pronto, la presencia de Hashem aquí abajo, en nuestro mundo material, con los ojos de carne y hueso, con la venida de Mashiach, pronto en estos días. Shavua Tov, excelente semana para todos.